0: Gravando? <risos> Ai, a Cláudia me fez... Gi. Oi, gente, boa tarde. É, eu vi um vídeo no YouTube, estava olhando o vídeo no YouTube, estudando, e aí eu vi um que me chamou muita atenção e eu senti na intuição muito forte de compartilhar aqui com vocês o conhecimento e que essa pessoa trouxe e também divulgar o nome dele, né? para quem quiser pesquisar, estudar mais. É, esse vídeo foi o vídeo de um psiquiatra, mas é um psiquiatra que tem essa visão espiritual. Ele é espírita, né? tem essa visão espiritual ampliada. né Sabe que existe, sabe que os espíritos se comunicam. né é, Tem essa interferência aqui, que é, existe essa possibilidade. Então, é um psiquiatra que já está com essa visão expandida. O nome dele é Dr. Jaider Rodrigues de Paulo, para quem quiser e quem se interessar por essa parte médica, né, psiquiatra mais especificamente. E ele tem até três livros escritos, que são os livros... Eu vou dar os nomes aqui. Um se chama Depressão, outro se chama Doenças ou Transtornos Espirituais, e o outro que chama Enigmas da Desobsessão, para quem quiser e se interessar por essa parte. É, então, eu vou falar aqui o nome do, do vídeo, o título do vídeo é Por que Adoecemos? Motivo de algumas doenças, não todas. tá? Então, a gente é criado enquanto espírito simples e ignorantes, Todos nós né? somos criados simples e ignorantes. Mas todos nós também temos dentro de nós a centelha divina aquela partícula de Deus, né? o potencial para o crescimento, o potencial para o desenvolvimento, as infinitas possibilidades, cada um chama de um jeito, né? centelha divina, vamos chamar assim. E a gente vai evoluindo na nossa caminhada, nas nossas encarnações, na nossa jornada enquanto espírito, vai adquirindo experiências, conhecimentos, e vai desenvolvendo essas virtudes que estão dentro da gente já, né? porque a gente tem essa centelha divina, mas estão em potencial, Depende da gente, de cada um de nós desenvolver essa, essas virtudes, né? e a gente vai caminhando na, na evolução. É, tem até uma, uma frase de Sócrates que ele fala que aprender é recordar, e ele fala isso assim que eu vejo que é por vários motivos. Né? Primeiro que a gente nessa encarnação a gente aprende coisas que a gente já vivenciou, a gente revive coisas né ou também e aí a gente recorda mesmo que inconsciente ou então a gente aprende nessa vida lendo livros estudando coisas que a gente foi preparado no plano espiritual então a gente é um tipo de recordação né mas também essa frase pode ser interpretada também esse é aprender a recordar é recordar quem nós somos quem cada um de nós é de verdade em essência né cada um de nós qual é a essência de cada um de nós, que é essa centelha divina, esse potencial de desenvolvimento. E quando a gente vai crescendo e evoluindo e desenvolvendo essas virtudes, a gente vê que realmente a gente consegue chegar onde nem a gente imaginava, porque as virtudes estavam lá em potencial só. né? E aí, é... esse médico ele fala assim: que nem tudo é karma, porque ele é um médico espírita. E quando ele fala nem tudo é karma, ele tem essa, o karma como a visão de espírita, né, de ser fruto de alguma coisa da vida passada. Então, quando ele fala nem tudo é karma, ele está querendo dizer que nem toda doença que acontece agora é, vem de outras vidas, é por conta de débitos de outras vidas. Mas se você pega a palavra karma na origem dela, que é uma origem que vem do sânscrito, né, da tradução indo, lá dos Vedas e tudo mais. Karma significa ação. Então, se você pega na origem da palavra, na verdade, tudo é karma, porque a gente está agindo o tempo todo. A gente está plantando o tempo todo, né? como se fosse assim. Mesmo quando a gente acha que não está agindo, a gente está agindo, no sentido de a gente está plantando alguma coisa que a gente vai colher. né? Esse é, é o sentido original, mas quando ele fala nem tudo é karma, é nesse, nesse sentido de nem tudo vem de, de outras vidas. né? Muitas coisas são adquiridas nessa vida por conta dos hábitos que a gente tem, das coisas que a gente faz e sabe que não deveria fazer, né? tipo o estilo de vida que a gente leva, o que a gente come, o que a gente pensa, se a gente é mais ativo ou menos ativo, como a gente se relaciona. São coisas que a gente vai plantando nessa vida e vai colhendo também muitas coisas nessa vida mesmo, vai construindo a nossa realidade nessa vida. Porque a gente está aqui nesse planeta e a gente é assim, em massa, ignorante e rebelde, né? a gente é ignorante em algum sentido, todo mundo é ignorante em algum sentido, no sentido de ignorar, né, de não saber de algo, todo mundo é, mesmo o mais sábio, o mais inteligente, o que tem mais experiência, ele ignora alguma coisa, né, ele não sabe alguma coisa, né, ninguém sabe tudo, então a gente está aqui ignorante ou então está rebelde, eu, e barra ou, né? Na verdade, em geral, a gente está ignorante e rebelde, porque a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Né? A gente sabe que tem que agir de tal maneira, mas age de outra. Então, a gente é rebelde, em maior ou menor grau. Né? Mas aí a gente vai colhendo esses frutos que a gente vai plantando nessa vida. Né? Comendo mal, não se exercitando, tratando o um outro de maneira ríspida sendo intolerante, impaciente. Né? A gente vai regando essa sementinha dia após dia com os nossos micro-hábitos, né? com os nossos próprios condicionamentos, né? com a nossa própria maneira de ser e agir aqui nesse plano. Então, a maioria dessas doenças são desenvolvidas nessa encarnação por ignorância e rebeldia. As duas coisas. Mas, na parte aqui... É, que eu vou falar, que são as doenças que são kármicas, no sentido, doenças que vêm de outras vidas para quitação de débitos de outras vidas, são as doenças é, crônicas. Ele fala, o Dr. Jaider fala que as doenças crônicas são doenças kármicas, que vêm de outras vidas. Né? E quanto antes, na encarnação, essas doenças aparecem, quanto mais cedo a doença aparece, significa que mais o espírito, seu espírito está comprometido com aquela doença. Mas vamos dizer assim, é mais complicado tá, vamos dizer assim, né, na lei divina, na lei do karma. E quanto mais tarde se desenvolve a doença, menos comprometido o espírito tá. E cada doença que a gente tem, seja ela kármica ou não, é, é uma forma do nosso espírito e se purificando. Mesmo essas doenças que a gente adquirir nessa vida também é uma purificação né, para, quando a gente desencarnar, a gente ir melhor para lá. E tá. E aí a gente vai plantando e colhendo a nossa vida. né? Quer dizer, nós somos os próprios coautores da nossa vida. Coautor porque tem Deus né, mas, e todo o apoio, mas a gente também que vai escolhendo o nosso destino. Quer dizer, não tem nenhuma vítima, né? ninguém é vítima. Ninguém é vítima. A gente só colhe o que a gente planta realmente. Não existe vítima nenhuma é, no Código Divino. Não existe vítima. E essas doenças crônicas, que são crônicas, que são esse fruto de reiteradas infrações do Código Divino, elas são, são doenças que aparecem porque a pessoa, você ou eu, ou outra pessoa, agiu muito em desacordo com a lei. Né? Lei com L maiúsculo, que é a lei a lei maior, né? vamos dizer assim. No relacionamento com um ou com o outro, na forma de ser no mundo, nessa ou em outras encarnações, você agiu muito em desacordo com a lei, você infringiu e aí você causou essas doenças em você. Porque a gente tem, hoje, a questão dos relacionamentos, que é uma questão que eu acredito que seja crucial assim hoje em dia para o mundo estar tá como ele está. Né? Porque a gente se relaciona mal consigo mesmo, se relaciona mal com a natureza, se relaciona mal com o um outro, com o um próximo. Então, esse, o mundo fica do jeito que ele está. E tudo começa na nossa mente, né? na forma que a gente pensa... Que vai movimentando as energias e que vai gerando a nossa vida do jeito que ela é. Tudo começa na consciência. E é a consciência, que é um atributo do espírito, que faz o nosso espírito perceber o mundo, sentir o mundo, fazer o ajuizamento, assim. É é, ponderar se aquela coisa é boa, se aquela coisa é ruim, se tal atitude é boa, se é, é ruim, se, é, se vai te fazer evoluir ou se vai te emperrar ali na, na escala da evolução. E a nossa consciência, ela usa, a gente usa os elementos que a gente tem onde a gente está, do plano que a gente está. Então, a gente aqui está no plano 3D no planeta Terra. Então, a gente vai usar os elementos que a gente tem aqui no planeta Terra. Porque se a gente está aqui, é porque a gente tem que estar tá aqui, né? Não, não tem um acaso, assim, a cair aqui por acaso de paraquedas. Não, então a gente tem que usar os elementos daqui dessa esfera, desse orbe. Não adianta a gente estar tá aqui querendo estar tá lá em outro planeta, estar tá em outra galáxia, né? Ou reclamando daqui do jeito que é aqui, né? Resmungando, porque se a gente está aqui, temos que agir aqui mesmo, né? Queria beber água. Ah, tá. E nós temos... Eu vou só beber água rapidinho. Nós temos sete corpos. Que já foi falado aqui, né? Várias vezes. E esses sete corpos que nós temos é como se fossem sete consciências nossas. São sete... Formas de, de perceber o mundo, né? Tenho... E aí, quando eu tomo consciência, quando eu vou evoluindo na vida e tomo consciência de que eu errei, que eu estava cometendo erro há um tempo, ou há pouco tempo, ou há muito tempo, acontece a culpa. É como se eu falasse assim: ah, eu sou o culpado, eu errei, eu estou errando, eu assumo essa culpa. E aí acontecem duas reações quando eu assumo a culpa: ou remorso, e aí o remorso é ruim porque você vai ter a tendência a repetir aquele mesmo erro. Vou dar um exemplo depois para ser bem melhor entendido. Ou arrependimento, e aí o arrependimento é, ele é bom porque ele vai te fazer evoluir. O arrependimento... Qual é a diferença dos dois, do arrependimento para o remorso? O arrependimento ele é ativo. O arrependimento é ativo. Então, você analisa a sua vida. É assim Você tem uma culpa de alguma coisa. Né? Você está fazendo alguma coisa para melhorar aquilo? Se você estiver ali se esforçando, né? mesmo não sendo perfeito, você está se esforçando, você está no arrependimento, está no caminho da evolução. Mas se você... Assume que você erra, que você tem uma culpa, vamos dizer assim, né? Que você está tá no caminho enga se enganando. Você está no remorso, você vai ficar repetindo aquilo, aquele mesmo jeito, só reclamando, se fazendo de vítima e agindo daquela mesma maneira por tempos e tempos, às vezes várias encarnações, né? Então, vamos dar um exemplo assim. Se você é aquela pessoa que você. Quando você está mal, quando acontece alguma coisa na sua vida, quando a vida está toda de cabeça para baixo, é só nesse momento que você procura uma casa espírita ou algum outro templo de alguma outra religião. Só nesse momento. A vida virou de cabeça para baixo e você procura um lugar. E aí você fica ali, faz tudo direitinho, né? faz o que tem que ser feito, né? fica andando ali certinho. Mas aí a vida começa a melhorar, a melhorar, e aí você já começa a se afastar, já começa a dar desculpa, já começa a aparecer um monte de empecilho. Aí de repente você evapora do lugar e fica nesse ciclo. Tá mal aparece, tá tá bem vai embora, some. Tá mal aparece, tá bem vai embora. Fica nesse ciclo eterno. E aí você está no remorso. Você vai ficar sempre nesse ciclo. Agora, se você é daquele que está ali firme né, vamos dizer assim, firme no propósito, que está tentando aos trancos e barrancos, né, do jeito que dá, tropeçando, caindo, levantando, mas você continua ali firme, aí está legal, porque aí você está realmente no arrependimento, está no caminho da, da evolução. Porque não está perfeito, mas nem vai estar, tá. vai estar tá do jeito que, que dá para ser, né? Como se a gente for ficar esperando a perfeição, a gente nunca vai fazer nada. Então, se você está assim, está legal, está no caminho da evolução, está realmente arrependido e está ali fazendo o sacrifício, está cumprindo o sacro ofício de libertação da sua consciência. O sacro ofício, o sagrado ofício, o trabalho sagrado de se libertar, de evoluir. Aí está realmente nesse caminho. Aí vai valer a pena... É bom, realmente. Mas aí a gente está na vida evoluindo e de repente chega uma doença, né? E a doença vem como assim é a chibata da vida que vai levar a gente de volta ao seio do Criador. Tipo, é ruim, dói, mas ao mesmo tempo é o que vai nos ajudar a chegar mais perto dessa energia assim de amor puro, né? Dessa fonte criadora, né? Então tem gente que vai se libertando de uma maneira. Por um câncer ou alguma doença assim, uma doença mental, né? Tem gente que vai se libertando por um acontecimento na vida, né, uma intempérie, um desajuste. Cada um vai se libertando do seu jeito. O que importa é a gente continuar se esforçando, perseverando, né, continuar na batalha ali, né? E eu falei assim: que cada um, cada. que quando a doença aparece mais cedo, o grau de comprometimento do espírito com aquela doença é maior, né? E o que determina esse grau de comprometimento são quatro coisas: a evolução do seu espírito. Porque, quanto mais evoluído, mais consciência você tem, mais você percebe o que é o errado e o que é o certo. É o tipo de infração que você cometeu, o que, que você fez de errado, se você enganou pessoas, se você se aproveitou, se você roubou, se você matou, o que você fez. É... A persistência, quanto tempo você ficou ali naquele mesmo erro, persistindo no erro, foi uma vez, foram dez vezes, foram cinco vidas, foram vinte vidas... Foram 30 encarnações, a persistência e o dano que você causou para a pessoa ou para as pessoas. né? Qual foi o dano para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas? Ou né? qual foi o dano que você causou? Então, essas quatro coisas que vai determinar o, o grau de comprometimento com aquela doença. Então, tá. Aí, os sete corpos são as sete consciências mas eu vou falar só de cinco, vou citar só cinco. Que é o corpo mental superior, que é como se fosse o eu sábio, né? o eu superior, aquela parte nossa que é mais, que é mais virtuosa. É. O corpo mental inferior, que é onde está essa consciência, essa mente, onde eu experimento os cinco sentidos. Né? É o corpo mental inferior, onde o espírito pode expressar o pensamento dele. O corpo emocional, que é onde se expressam as emoções. O duplo etérico, que é onde tem o ectoplasma, o fluido vital, e o corpo físico. E como a doença se expressa? Toda vez que a gente fere a nossa própria consciência, toda vez que a gente age em desacordo com as leis divinas, toda vez que a gente, num relacionamento com alguém, a gente fere alguém, na verdade, a gente está ferindo a nossa própria consciência porque essa entelha divina está dentro de nós. Então, mesmo que ninguém esteja vendo, a sua própria consciência está em você mesmo e está e tá sendo ferida, mesmo que você não perceba. Né? Então, cada vez que você age em desacordo com essas leis divinas, com as leis morais cósmicas, você vai adquirindo um coágulo, tipo um coágulo no, 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 no local referente a. Como você agiu? Tipo assim, se eu firo alguém é, no nível intelectual, se eu uso o meu intelecto para ferir alguém, se eu uso o meu intelecto para passar a perna em alguém, se eu uso o meu intelecto desse, desse jeito, vamos dizer assim, desvirtuoso, eu vou acumular coágulo no meu corpo mental. Eu vou acumular uma energia densa ali no corpo mental. Eu vou coagular aquilo ali. Então, toda vez que eu firo a consciência é, em qualquer um desses níveis vai ser aquele nível ali que vai ser responsável por dar a frequência para poder se libertar desse coágulo. Então, se eu ferir alguém no nível mental, vai ser o meu nível mental que vai ter que dar a frequência, gerar a frequência para aquele coágulo sair eu vou ter um, um distúrbio do pensamento, um distúrbio do sistema nervoso central, porque é, o, é o, no nível mental, eu filho no nível mental, então meu corpo mental tá tá com energia acumulada. Porque essa energia ela fica ali acumulada, mas ela fica querendo sair, porque o natural é o fluxo, o natural é, é a energia fluir né, livremente. Então, se eu estou com coágulo, eu estou prendendo a energia, então ele fica meio que fazendo força para sair, querendo se, o corpo mental fica querendo se livrar daquilo, mas às vezes você fica agindo várias vezes da mesma forma, né? várias vezes da mesma forma, então você fica acumulando, 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 acumulando aqueles coágulos, e aí chega uma hora que aquilo ali tem que sair, né? chega uma hora que aquilo ali tem que sair, aí o que acontece? Você acumula muitos coágulos, né? vamos Ser assim no corpo mental ou no corpo no corpo emocional o que acontece você encarna e você esquece mas seu espírito não né no corpo os corpos sutis tem o um registro E aí no momento da fecundação no momento da fecundação quando o seu genoma está sendo todo selecionado ali todos os genes estão sendo selecionados, esses coágulos que estão no seu corpo mental, no seu corpo emocional, vão ficar emitindo ondas de energia que vão ajudar a selecionar cada gene seu. Vão ajudar a selecionar seu genoma todo, aqueles coágulos. E aí você vem com a programação da doença. Ou de desenvolver a doença. Quanto antes, mais Vamos dizer assim, pior tava, né? Mais acumulado tava, mais comprometido. Quanto depois, menos comprometido. E aí você vem com uma deficiência intelectual, uma deficiência mental, né? Ou algum outro transtorno, ou alguma outra doença, um distúrbio de personalidade. Vai que isso vai refletir em tudo na sua vida inteira vai refletir no seu, seu modo de vida, na sua interação com, com um ou com o outro, vai refletir na sua evolução, né? mas tudo isso vai ser só o fruto do que você plantou, o fruto do que a gente plantou, cada um de nós, fruto do nosso próprio plantio, porque não tem, não tem vítima. Né? Então, essas doenças crônicas, é, na verdade, é a vida sendo justa, e dando a oportunidade para que você evolua, para que você se purifique, para que você transcenda, né, para purificar esses acúmulos nos, no seu, no nosso, nossos corpos sutis. Mas pode acontecer de outro jeito também, quando você está lá no plano espiritual e você vê, atinge um nível de consciência que você vê, tomou consciência que você cometeu o erro. Aí pode vir com, com uma programação de desenvolver alguma, algum outro tipo de doença para que, em doses assim bem homeopáticas, infinites e mais, você consiga se livrar desses acúmulos de energias deletéricas, né? dessas injunções danosas, quando você é por livre-arbítrio. E aí, às vezes, você tem uma doença que você fica muito chateado, porque é ruim né? ter doença, é ruim. Mas você fica assim reclamando e tudo mais, mas, na verdade, aquilo ali está sendo uma coisa boa, né? porque, e, e pouco em relação ao que você fez em outras vidas. E pouco, porque vai ser quitado em várias vidas aos pouquinhos. E aí, quando eu firo muito alguém, no nível mental, eu usei muito a minha inteligência, para prejudicar alguém meu cognitivo, então eu vou acumular energia, vou acumular esses coágulos no corpo mental. O que vai acontecer? Eu vou ter, posso ter distúrbios do pensamento, distúrbios do sistema nervoso central, que são as psicoses, como esquizofrenia, o transtorno bipolar, né, e alguns outros transtornos nesse sentido, as psicoses. E eu vou comprometer muito meu chakra frontal e o chakra coronário. Agora, se o predomínio dessas energias é no corpo emocional, aí eu vou ter distúrbio das emoções, que é depressão, toque, é, síndrome do pânico, ansiedade, ou distúrbios relacionados ao sistema nervoso autômato. Automa, que é aquele que funciona independente da nossa vontade, né? que, que controla o batimento cardíaco, a respiração, os órgãos. Então, vai ter, vai ter problema nesse, nesse sentido. Ou no sistema límbico, que é relacionado às emoções, que é o nosso cérebro emocional, né? vamos dizer assim. E aí, nesse campo emocional, se eu acumulei muita energia no campo emocional, posso, posso, posso ter dois tipos de, de doença, ou as psicossomáticas, que são aquelas que são doenças psicológicas, mas aparecem no corpo. Você vai no médico, você não acha a causa, não sabe por quê. Aí depois vai descobrir que é uma doença psicossomática, que começou na mente. Ou uma doença comportamental, que são as fobias, os pânicos, os transtornos dissociativos. E outros também. Tá? Então, a doença que cada um tem vai depender de onde estão acumulados esses coágulos. E a doença é essa forma de libertação do nosso espírito, de limpeza, de purificação. E tem também os transtornos que são mistos. Quando eu acumulei muito no mental ou muito, e, e muito no emocional. Porque quando a gente age, é, um, é dinâmico ali, está acumulando no mental e no emocional. Mas às vezes acumula mais no mental, ou às vezes acumula mais no emocional. Tipo, eu me aproveitei da situação emocional de alguém para tirar proveito daquilo. Eu vou, me eu vou acumular mais no emocional, mas o mental também acumula um pouquinho. Então, tem os, 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 os mistos, né, que são os distúrbios da, da emoção e do pensamento. Que aí tem o transtorno de humor bipolar e os transtornos esquizoafetivos, que é a combinação da esquizofrenia com algum transtorno de humor, com a depressão, por exemplo... Né? E tem algumas questões também que eles vão... Uns fatores que são agravantes para a sua condição enquanto pessoa que está passando por esse processo, que são as obsessões espirituais, quando tem um espírito ali atuando de maneira a querer te prejudicar, muitas vezes espíritos que você prejudicou, e aí essa questão vai prejudicar né, a sua doença e tudo mais aí você tem que procurar um local para fazer passar pelo processo de desobsessão tem a vida como a gente leva hoje em dia que é uma vida muito agitada com muita ansiedade com muito medo né a forma que a gente vive hoje em dia muitas informações tudo tudo muito isso também pode piorar a situação e tem o, os vícios né a questão dos vícios que é ser viciado em, em dependente, não, mas não só dependente, né? aquela pessoa que é dependente de química, a pessoa, você fazer consumo muito excessivo, uso e abuso né? de álcool e outras drogas, sexo, jogos e outras coisas mais. Né? Então, essas são algumas, algumas possibilidades que podem acontecer, né? algumas causas de algumas doenças que eu vi esse vídeo e senti muito de compartilhar aqui, que foi focado mais nessa questão das doenças mentais, mas também tem... Quando você, por exemplo, usa muito a palavra para ferir outras pessoas, você também vai ter consequências na sua vida, nessa vida ou nas próximas vidas. Você pode é, prejudicar seu chakra laríngeo, e ter problema de faringite, de amidalite, né? E outras questões relacionadas a esse chakra. Cada chakra tem doenças, né? Ou possibilidades relacionadas. Que aí a gente pode trazer num outro momento mais aprofundada. Mas de hoje era isso que eu queria compartilhar aqui com vocês. E eu queria falar sobre. Só mais dois livros, indicar, né? Para quem tem interesse nessas questões psiquiátricas, psicológicas, de saúde mental. Que é. Um chama Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, que foi psicografado por, pelo Divaldo, Divaldo Pereira Franco e com o espírito Manuel Filomeno de Miranda. E o outro é Psiquiatria Iluminada, as contribuições de André Luiz pela psicografia de Chico Xavier. Esse segundo, a Psiquiatria Iluminada, quem escreveu foram dois médicos, Dr Paulo Rogério Dalla Coleta, de Aguiar, ele é um psiquiatra, e o doutor Carlos Eduardo Ascioli Durgantes, que é um médico também, que traz os ensinamentos do, do André Luiz para ajudar nessas, nesses esclarecimentos né, e dessas questões de saúde mental. Então, alguém quer falar alguma coisa? Então, é isso.